0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 31 de julio del 2023. En este episodio vamos a platicar de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado de ella en otros episodios de Brújula. Y la verdad es que es pues, una tecnología que está evolucionando a pasos agigantados.
1: Habla Gary Marcus, profesor de la Universidad de Nueva York.
2: AI is
0: among the most world-changing technologies ever, already changing things more rapidly than almost any technology in history. En esta ocasión le agradezco a Christopher Sánchez, CEO de Emergent Line, el poder platicar con nosotros y darnos ahora sí que lo más reciente, lo último en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Christopher, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros.
2: Pues muchas gracias por la invitación.
0: A ver, creo que tiene muchos ángulos este tema interesantes. Yo primero arrancaría con la pregunta que muchos nos hacemos y es ¿le debemos de tener miedo, respeto, curiosidad? ¿Qué sentimiento te parece más adecuado cuando pensamos en la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas?
2: Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante es de tener curiosidad y también respeto para esa mm. tecnología, porque va a cambiar el mundo demasiado en los próximos dos o tres años. Entonces miedo, no tanto. Hay cosas que pueden pasar mal y no con estas herramientas que son tan poderosas, pero hay más bien que viene de esas uh, tecnologías tan poderosas, pero Quiero explicar un poco de qué es la inteligencia artificial, un poco, para dar claro. un contexto para la audiencia. ¿Qué te parece?
0: Me parece excelente, Christopher. Te escuchamos.
2: En términos muy sencillos, la inteligencia artificial es una inteligencia no biológica. No es tanto un robot, no es algo demasiado complicado. Es simplemente una inteligencia que no tiene como que no es de nosotros, como seres humanos ni de un, un animal. Y también cuando escuchamos de los términos, por ejemplo, de... Uh, deep learning, machine learning, uh, aprendizaje profundo. Todo eso es parte de la inteligencia artificial. Entonces, cuando estás escuchando todas esas palabras alrededor de la inteligencia artificial, estamos hablando de, de ese tipo de tecnología que es la inteligencia artificial, que es no biológica.
0: Ok, y tú y yo platicábamos antes de grabar este episodio y me explicabas, pues básicamente la inteligencia artificial es un código de lenguaje, ¿no? Exacto. Y entre más lo vamos alimentando con el uso, por ejemplo, si abrimos ChatGPT, pues esta inteligencia va evolucionando mejor. Ahora, ¿qué significa es. esto, por ejemplo, para el futuro del trabajo? Yo estoy pensando en mi trabajo como periodista. Quienes están redactando, por ejemplo, el eh, episodio para este podcast, pues será más fácil o será una forma de reducir costos el poder utilizar la inteligencia artificial?
2: Pues yo creo que lo algo que es muy importante es el tema de los copilots. Porque el futuro de todos los trabajos es trabajo X con su copilot y que es un copilot. Un copilot es una herramienta y es como su asistente de inteligencia artificial que te ayuda en tu vida personal, profesional y también las empresas van a tener sus propios copilots de ayudar a ser más eficiente a más rápidos y tener más información al instante. Entonces, para mi punto de vista, yo creo que estamos en una época donde podemos generar muchos beneficios para todos los trabajadores y si sí vamos a ver cosas, algunas cosas, por ejemplo, no todos los trabajos van a tener éxito en el mundo de la inteligencia artificial, pero la mayoría sí.
1: Habla Satya Nadella, CEO de Microsoft. Microsoft CEO Satya Nadella is a big believer in AI, but not in the idea that AI is coming for our jobs. You think it will create more jobs than it will take? I believe it creates
0: more, I'll call it, Both satisfaction in current jobs and net new jobs.
2: Entonces desde mi punto de vista, cuando estamos viendo las cosas como ChatGPT y supuestamente los DeepMind de Google van a lanzar un nuevo algoritmo, un nuevo inteligencia artificial que es aún más potente que ChatGPT. Entonces mm -hmm. vamos a tener un otro cambio. De, de que es muy grande para el mundo.
0: Ya le llaman la vida 3.0 y lo que podemos esperar del de ser humano en esta era de la inteligencia artificial. Y yo quiero preguntarte de esto, Christopher, ¿qué es ser humano? ¿Qué es lo que somos nosotros en este mundo de inteligencia artificial?
2: suena chistoso pero para mí todos somos ahorita un poco como cyborgs uh -huh. porque tenemos nuestras vidas dentro de nuestras mentes pero también tenemos nuestros teléfonos que saben mucho de nosotros y podemos buscar información hablar con mucha gente desde este teléfono pero ya estamos cambiando de una manera más que es todavía más como un cyborg donde podemos ser un superhumano, humano donde podemos generar cosas nuevas donde podemos utilizar esas herramientas de inteligencia artificial y maneras que que ni podemos imaginar y yo creo que eso es algo que tenemos que enfocar, que hay muchas personas que dicen la inteligencia artificial puede ser el último invención de la humanidad, pero yo creo que también puede ser el primero. Porque las cosas que pueden cambiar y que pueden generar con esos nuevos sistemas pueden ser extraordinarios. Y Entonces, cuando hablamos de la vida 3.0, estamos hablando de las vidas en donde tenemos sueldos mejores, salud mejor, donde tenemos más opciones, más oportunidades para todos, especialmente aquí en América Latina, aquí en México, donde tenemos muchas oportunidades con esas herramientas que creo es, es una gran oportunidad para todos.
0: Christopher, fíjate que leía que el tema de la inteligencia artificial en Estados Unidos se ha desarrollado mucho gracias a los migrantes que ha traído Estados Unidos, que el papel que ha jugado en la conformación de compañías de inteligencia artificial ha sido mucho gracias a la presencia de migrantes, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con migrantes de India. Habla de que 28. De los 43 más importantes compañías de inteligencia artificial en Estados Unidos fueron fundadas o cofundadas por migrantes y también habla, por ejemplo, pues del caso de OpenAI, que es la empresa pues, que de alguna manera ha generado más ruido sobre Generative AI, tiene entre sus fundadores a migrantes de Sudáfrica de Canadá y de Polonia. Tanto Microsoft como Google, que son los dos gigantes que más involucrados han estado en la compra de Generative AI, de ChatGPT y de todos estos modelos enormes de lenguaje, también están liderados por migrantes de la India. Entonces, aquí yo te quiero preguntar con estos datos, ¿cómo ves a México?, porque a mí me preocupa la educación en México y pensar que en Estados Unidos migrantes del resto del mundo estén pudiendo estar exitosos, insertarse en esta tecnología y nosotros que somos vecinos, pues nada más no.
2: Pues yo creo que aquí en México estamos sentados y también por toda América Latina, estamos sentados en una montaña de oro hechas de datos y de desafíos únicos que pertenece a esa región. Entonces, también como tenemos muchas empresas grandes en Estados Unidos que están fundadas por o dirigidas por inmigrantes, también creo que hay una gran oportunidad de tener esas mismas empresas aquí en México, en el resto de América Latina, pero dirigida por mexicanos o colombianos o brasileños, lo que sea, porque estamos en una época muy interesante. En el, en el ámbito de inteligencia artificial y también en el área de inteligencia artificial generativa, uh -huh. donde podemos desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y nuevas empresas en muy poco tiempo y con no muchos recursos. No es como antes para desarrollar una empresa de inteligencia artificial tomaba millones de dólares y ya no. Entonces, para mí, yo creo estamos en un momento espectacular para México, espectacular para la región, porque hay muchas cosas que podemos hacer
1: habla Javier López Casarín, diputado del Partido Verde. Hacer ver que nuestro país, eh, contrario a lo que se pueda pensar, hay desarrollos de inteligencia artificial, de cualquier tipo de tecnología exponencial, incluyendo el metaverso. Entonces era importante generar un mensaje que saliera de nuestro país hacia el mundo, porque el metaverso, contrario a lo que es el espacio físico, no tiene una frontera. Entonces comunidades de todo el mundo están interactuando, hay comercio, hay economías, hay bienes. Países. Entonces es un punto donde ya se generan economías, está creciendo cada vez más. Es uno de los puntos a los cuales se le está estimando crecerá los impactos que están teniendo los famosos NFTs, por ejemplo. Y entonces era importante mandar la señal de que eh, estamos ahí y que México está a la altura de estas tecnologías que suceden en el mundo.
2: Y también en, hablando de la educación, podemos hacer muchas cosas con la inteligencia artificial con los estudiantes desde una edad muy joven. Por ejemplo, en China están en sus cursos de elementary school, no sé, como, como se dice en español, Primario. los estudiantes uh -huh primaria, exacto. Uh -huh. Ellos ya están enfocados en, en trabajar con la inteligencia artificial y yo creo que aquí en México deberíamos hacer lo mismo, en todos los niveles de las escuelas, en cómo pueden trabajar con esos nuevos tipos de copaelas que son muy sencillos, son los más complejas, en las universidades, en las secundarias y ya, porque ese tema de la inteligencia artificial es como un base para la región de cambiar el posicionamiento de México y de todos los países que están en América Latina. Necesitamos acción. ¿Qué acción tipo de acción es, Exacto. Acción de también los emprendedores y de todos.
0: Pero fíjate que yo pienso que México es un país muy complicado para ser un emprendedor. Cualquier tipo de negocio que se quiera fundar es muy complicado desde los trámites de arranque del negocio hasta conseguir capital. Entonces no sé si eso, por ejemplo, además del tema educativo, sea un inhibidor para lograr abrazar estas oportunidades que se presentan.
2: Sí, es muy, muy difícil. Hay muchos desafíos aquí para ser emprendedor aquí en México. Es por eso que lanzamos Techdeners aquí en México, en toda América Latina, para traer ese conocimiento de Estados Unidos y de Europa y de Asia aquí a México, también a Colombia y a Brasil y a Argentina y Chile e invitar a esas inversionistas extranjeras para tener contacto con los emprendedores aquí y de tener ese know-how. Uh -huh. Y también hay otras cosas que no podemos cambiar de un día al otro pero estamos empezando con los primeros pasos. Por ejemplo, estamos teniendo un evento en noviembre sobre la inteligencia artificial general, pero enfocado en traer el gobierno, las inversionistas de todos lados y los emprendedores para hablar cómo podemos dirigir el futuro de México y también la América Latina con inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos como emprendedores? ¿Qué necesitan los inversionistas? Y también, ¿cuáles son los intereses de los gobiernos?
1: Habla Rodrigo Sánchez Cepeda, diputado del PAN.
2: Vengo a presentarles una iniciativa que busca que el poder legislativo
1: esté al día en materias altamente especializadas y complejas, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En nuestros días los avances tecnológicos y
2: científicos mantienen un ritmo impresionante que cada vez nos sorprende más. Cada día nos enteramos de nuevas tecnologías, de nuevos programas, de nuevos aparatos, de nuevas aplicaciones que sin duda alguna constituyen mejoras para la vida de la población,
1: pero que también necesitan ser debidamente estudiadas y reguladas
2: por el derecho. Y así creo que podemos que riesgos, empezar los primeros los derechos, pasos. Claro. Pero también no, no es tan sencillo. Suena sencillo, pero no es.
0: No, no, sé. no, no, no lo es. En ese sentido, preguntarte cuáles crees tú, por ejemplo, que son las fortalezas de México para insertarse en el mundo de la inteligencia artificial.
2: Para aprovecharla. Lo más sencillo es empezar a jugar con esas herramientas de tener un cuenta con ChatGPT, de empezar a leer un poco sobre la inteligencia artificial y cómo puedes identificar problemas en su vida personal o profesional y preguntar cuáles son las herramientas que existen en el mercado, no solo aquí en México, pero puede ser en Estados Unidos, Canadá, lo que sea. Y cómo puedo aplicar eso aquí en México? Y eso es lo más importante, es de tener esa capacidad de identificar oportunidades. Y eso ah, uh -huh. es como un, un juego. Es como, la verdad, tener éxito en la inteligencia artificial por cualquier persona es como un videojuego. Porque tienes que ver las cosas que no están saliendo bien en, no sé, cuando estás pidiendo su RFC en el SATOS. Si estás buscando a, a poner tu negocio y estás teniendo problemas en... En encontrar el nombre, no sé digo ok, cuáles son las cosas que sí podemos hacer, y así podemos generar muchas oportun oportunidades interesantes, pero también es la, ma la manera más sencilla de aprender cómo esas herramientas funcionan, porque no es como una calculadora donde es 2 más 2 tenemos 4, es como es algo y tienes que trabajar con él y también you know, tener ese, esa interacción
0: Ahora, Christopher, viene una elección muy importante en México, la más grande de nuestra historia. Viene una elección, creo que importantísima para Estados Unidos también en el 2024. Y a mí me preocupa el tema de la desinformación que se puede
1: generar utilizando la inteligencia artificial. Habla Anthony Blinken. Secretario de Estado de los Estados Unidos.
2: We're also working to address the massive challenge of online misinformation and disinformation. Again, something familiar to everyone in this room. To cite one example, of course, Russia continues to push a steady, relentless stream of disinformation about its war of aggression against Ukraine, to lie about and cover up horrific abuses it committed, to try to justify committing others. In response, the State Department has developed an AI-enabled online Ukraine content aggregator to collect verifiable Russian disinformation and then to share that with partners around the world.
0: ¿Qué sientes tú de eh, sobre esto? ¿Qué piensas?
2: es algo súper importante, por ejemplo, en ¿no? los en los temas de los deepfakes. Uh -huh. so deepfakes son imágenes falsos, videos falsos, audio falsos donde no puedes distinguir si es la persona de verdad o no. I am not Morgan Freeman Y lo que see no es real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Y eso pueden causar un caos en la sociedad. Entonces yo creo que es algo súper importante para todos enfocarnos en identificar qué es un deepfake cuando estamos viendo las cosas en las redes, pero también para el gobierno o otras autoridades de lanzar, por ejemplo, programas que identifican esas imágenes o contenido, porque cuando generes contenido con la inteligencia artificial, lo puedes identificar muy fácilmente. Entonces es importante de identificar esas cosas que están saliendo en las redes. Si son generadas por una generative AI o si o si fue generada por una persona y de tener por es como cat and mouse. You no, know? pero también yo creo que es un tema súper importante de hablar y de pensar en eso porque puede tener muchos impactos.
0: Totalmente. Christopher Sánchez, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre inteligencia artificial. Ojalá que podamos seguir haciéndolo aquí para
2: Brújula. Sí, muchas gracias por la invitación y fue un gusto. Muchas gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Cheryl Crow. El 31 de julio del 2012, la cantante, actriz y compositora Sheryl Crow consiguió una orden de restricción temporal contra un fan acusado de amenazar con dispararle. La orden establecía que Philip Gordon Sparks debía permanecer a 90 metros de distancia de Crow y no podía contactarla ni a su familia o cualquier persona que trabajara con ella. Sheryl Crow ha lanzado 10 álbumes de estudio, ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 9 premios Grammy. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital App en la redacción Ariadna Villalobos.